0: Wenn du 20 Leute bist, wenn man sich da über Titles Gedanken macht, ist das falsche Firma, finde ich. Ähm, dann muss man halt in eine große Organisation gehen, wenn man sagt, ich will jetzt hier die ganzen Title structures äh, ausgefeilt haben und ich möchte den und den Titel haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leadership Bakery Powered by Highbox. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit wahrscheinlich einer der wenigen Chief People Officer und gleichzeitig Co-Founderinnen in Deutschland, weil wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber irgendwie... Chief People Officer kommt meistens relativ spät erst rein, wenn man eigentlich merkt, so, oh, Organisation, ich merke gerade, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, mit so der Aufgabe, hey, kannst du dir das mal angucken und einfach mal alles reparieren, was wir vorher vergessen und vernachlässigt haben. Und Vanessa Stock, co von pitch.com, ist eine der wenigen, wie gesagt, die das von Tag 1 machen durfte und von Tag 1 dabei war. Und ähm, das finde ich halt super interessant, weil wir dann auch mal drüber sprechen können, okay, wie denkt man denn Organisation von Tag 0, wenn ich die Möglichkeit habe, von vornherein die Strukturen zu schaffen, die ich eigentlich brauche, um später auch skalieren zu können, worauf kommt es denn an? Und darum soll sich die heutige Podcast-Folge drehen. Pitch.com nochmal ganz kurz äh, am Ende Präsentation neu gedacht, wenn man das kurz formuliert, würde ich sagen. Wahrscheinlich habt ihr da inzwischen auch noch ein paar mehr Punkte, die, die relevant sind, wenn ihr es ganzheitlich vorstellt, aber so ist es mal ursprünglich gestartet und ähm, Geld bekommt von Index, von BlueYard, von Slack und vielen weiteren. Glaube ich sehr viel Aufsehen erregt in der, in der Startphase. Alle haben sehr lange auf die erste Beta-Release gewartet, das weiß ich noch und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mit dir heute über die Chief People officer Rolle des Gründen und äh, ja, Organisation zu reden.
1: Lass uns doch einmal ganz kurz Chief People Officer definieren. Was bedeutet das eigentlich alles? Was, was fällt alles in deinen Aufgabenbereich? HiBob ist ein Unicorn aus Israel und schnell wachsende Unternehmen auf der ganzen Welt wie unter anderem. Jetzt deutsche Beispiele Taxfix, Jimdo oder auch internationale Happy Socks verlassen sich auf die innovative, intuitive und agile HR-Plattform Bob, um Personalverantwortliche und Manager dabei zu unterstützen, Top-Talente zu engagieren, zu entwickeln und langfristig an sich zu binden. Bob zahlt mit seinen diversen Features auf die Personal- und Unternehmensentwicklung sowie auf die Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung ein. Alle Informationen zu Prozessen, Case Studies und wie Hibob für deine Firma helfen kann, deine HR zu strukturieren, das findest du unter hibob.com. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung.
0: Ich denke mal, es gibt nicht die eine richtige Definition dafür. Ich denke mal, es hängt wirklich davon ab, wie du dich als Chief People Officer positionierst, was deine Stärken und Schwächen sind und auch, was die Organisation braucht. Ich glaube, die Rolle ist halt wirklich in jeder Organisationsstruktur ähm, ein bisschen anders und auch in jeder Phase der Gründung anders oder Phase der, der Firmengeschichte anders. Von daher denke ich mal, dass es da aus meiner Sicht nicht die eine richtige Definition gibt. Was aber Sinn machen würde, zu sagen, ist, dass man halt als Chief People Officer schon zum gewissen Teil einmal klar die Stimme der, der Firma ist, also der, des Teams im Leadership-Team. Einmal die Interessen und sag ich mal das Wohl der Organisation äh, repräsentiert die Werte, die Rituale, das Skillset des Teams sozusagen. Und äh, das ist zum einen Teil das und zum zweiten Teil natürlich auch für die das Leadership-Team ist man, der Key Stakeholder, wenn es darum geht, wie wir nun wirklich Veränderungen vorantreiben, wie wir mit dem Team arbeiten, wen wir promoten, was unsere Leadership-Kultur, was heilen wir, wann und genau und dazu, ja, ist man sozusagen die Stimme einmal fürs Team und aber auch fürs Leadership-Team.
1: Also auch schon eine starke Schnittstelle zwischen beiden dann?
0: Genau, richtig.
1: Also für so, ich, ich, ich nenne es jetzt mal ganz frech, äh, Übersetzer-Tätigkeit ähm, zwischen.
0: Ja, zwei, das könnte man auch sagen
1: so hört sich zumindest an, wie du wie du es beschreibst. Was äh, vielleicht können wir ja
0: zum Teil Übersetzer, aber ich würde halt auch sagen, man trotzdem muss man noch mal mehr als nur das sein, weil das hört sich so passiv an. Am stimmt. Ende muss man sehr die Values äh, hochhalten im Leadership Meeting oder in äh, wenn man mit äh, Teammitgliedern spricht oder wenn man ähm, mit einem Leadership Team arbeitet, dass man halt immer sich so ein bisschen auf seine sein Chor zurückerinnert als Firma und als, als Founder oder auch als Leadership-Team. Und ich glaube, da muss man schon oft seine Stimme finden und die auch äh, nutzen.
1: Ja, Firmenwerte hochhalten etc. klingt ja schon sehr nach, dass es viel, was, was es heute ist, wahrscheinlich bei dir auch und wo heute dann ähm, viel deiner Zeit drauf geht, sich auch damit äh, zu also damit zu beschäftigen, dass alle dementsprechend auch also, dass Kultur gepflegt wird, bleibt, nicht sich in eine Richtung entwickelt, wo man so gar nicht hin will. Wie sah das denn in den ersten Tagen aus? Also es mal irgendwie so zurückgehen. Ihr habt relativ viele Co-Founder, muss man natürlich sagen. ist ungewöhnlich eigentlich, wenn man sich so anguckt, dass die meisten irgendwie mit zwei, drei Leuten gründen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, wart ihr sechs Leute? Acht. Acht, oh. Sogar mehr. Sogar noch mehr. Ja. Ähm, so, und da dann noch die Frage, wie, wie sah die Rolle von Tag 1 aus? Sagen wir mal, erster offizieller Tag, so Pitch.com, ihr legt los. Was hast du gemacht?
0: Das ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Wir haben jetzt unseren fünften Geburtstag ähm, bald. Ja, also, ja, wir sind Nummer acht Gründer gewesen. Somit war schon mal das Core-Team ziemlich groß äh, im Vergleich zu anderen Gründungstagen bei anderen Firmen. Wir haben natürlich auch alle sehr unterschiedliche Fokusbereiche gehabt und daher hat sich das auch organisch sehr gut aufgesplittet und war dann auch klar, wer an was arbeitet. Und bei mir ging es halt darum, dass... Kernteam zu rekrutieren, das uns dann hilft, um, die Version One zu bauen und um, bei mir ging es ganz, ganz doll um Rekrutieren. Ich habe die ersten 50 Leute selber geheiert und on -boarded. da gab es noch kein People-Team. Also ich war das People-Team für die ersten zwei Jahre und habe quasi, ja, mein Herzblut da reingesteckt, die richtigen Leute zu finden, die aus den richtigen Gründen bei uns mitmachen möchten und aber auch zu uns passen und genau dazu ja, dass das ein Match für beide Seiten ist, das habe ich dann versucht herauszufinden. Und ich glaube, da waren wir auch sehr, sehr gut drin in den ersten Jahren. Genau, das waren so die ersten Days und Years, was so bei mir im Kopf war, die richtigen Leute zu finden. Dann aber auch zu schauen, dass wir da die richtigen Prozesse schon aussetzen, weil wir sind ja ziemlich früh auch in dieses Remote-Setup gegangen und hatten halt sehr, sehr früh schon Remote-Employees gehielt, die halt nicht in Deutschland sitzen. Und das hat natürlich auch sehr viel anderen Fokus nochmal eingebracht, in der Art, wie wir Kommunikation aufsetzen, in der Art, wie wir Meetings halten, in der Art, wie wir Rituale aufsetzen.
1: Also man muss dazu sagen, ihr habt ein Office in Berlin und gleichzeitig trotzdem eine, eine Remote-Kultur. Also ich weiß gar nicht, inwieweit ist das hybrid gewesen vor der Pandemie und inwieweit war das dann trotzdem auch da schon sehr remote?
0: Uh, ja, also wir waren quasi von fast day one remote, also wir hatten ähm, eine Person geheirat, äh die wir unbedingt haben wollten, die Person wollte aber nicht relocaten und wir so, okay, wir versuchen das jetzt auf beiden Seiten noch so hinzubekommen, die Person hat dann halt mit uns zusammen quasi die Firma remote aufgebaut, weil dann haben wir natürlich zu anderen auch gesagt, okay, du brauchst nicht relocaten und somit wurde es, sag ich mal, so ein Teil unserer DNA ähm, das bedeutet, dass wo dann 2020 dann, sage ich mal, Lockdown war. Wir hatten schon über die Hälfte des Teams, war halt nicht in Berlin und, und wir hatten schon alle Prozesse optimiert auf, hey, wir sind nicht am gleichen Ort, wir müssen trotzdem kollaborieren, müssen äh, Entscheidungen treffen und, und dokumentieren und alles, was dazu gehört. Und das war von Tag 1 quasi schon da und deswegen war für uns die Pandemie in dem Punkt keinen Riesenschock oder keine große Veränderung in unserem Day-to-Day. -Day. Also es war natürlich für die Berliner was schwer, weil wir hatten halt ein Office und viele waren gerne da und da waren auch viele, die in Berlin gelebt haben, regelmäßig im Office und die konnten natürlich nicht mehr ja, ins Office gehen, aber ähm Mittlerweile tatsächlich kommen kaum noch Leute ins Office. Wir haben ein wunderschönes Office in der Sophienstraße, wo wir bald ausziehen. Wir beginnen ein kleineres, weil halt wirklich das ist so groß. Die Leute kommen leider nicht full on zurück. Äh, nicht leider. Ich finde es sehr super, wenn, äh, wenn das so gut funktioniert mit unserer Remote-Arbeit. Genau.
1: Was würdest du sagen, ist ausschlaggebend dafür, dass Remote funktionieren kann?
0: Das Mindset, das A, ah, das Leadership-Team slash Founding-Team hat dass es halt A, Teil deiner DNA ist also und nicht sowas wie, oh, wir beauftragen mal das HR-Team jetzt mal zu gucken, wie wir remote machen, nachdem wir irgendwie 2000 Leute sind und alle hier irgendwie jahrelang äh, im Office gearbeitet haben. Also es ist ein Leadership-Mindset und es geht halt auch darum, hey, wie vertraue ich meiner meinem Team, äh, wenn ich nicht im gleichen Raum mit denen sitze? Weil ich merke immer wieder, ich traf viele Founder, die sagen, ja, ich will wieder zurück zur Office-Centricity. Und wenn ich dann frage, warum... Die Begründung ist meistens, ja, ich habe das Gefühl, die arbeiten nicht. Und die äh, Frage ist halt nur, löst es wirklich das, was dein Problem ist, ne? wenn du als Leader das Gefühl hast, hey, dein Team äh, ist nicht motiviert oder weiß nicht, woran es arbeiten, soll, ob es wirklich daran liegt, ob man jetzt am gleichen Ort sitzt oder ob es wirklich halt unklare Prozesse sind, unklare Kommunikation. Ähm, das lässt sich in der Regel nicht unbedingt verändern, nur weil man jetzt im gleichen Raum sitzt.
1: Wie stellt ihr denn sicher, dass also bei euch das Gefühl nicht aufkommt? Also ich meine, was sind die Dinge und wahrscheinlich sind es auch Prozesse, Systeme, Rituale, die dann eben dazu führen, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass das Team an anderen Dingen arbeitet als das, was ihr für wichtig findet?
0: Also A es ist glaube ich, wichtig, dass wir nicht sagen, was wir für richtig halten, sondern dass das Team natürlich selbstbestimmt auch Prioritäten setzen darf. Also, wir sind halt, glauben halt nicht an Top-Down-Delegation, sondern an Bottom-Up-Decision-Making. Weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt.
1: Alles gut, ich glaube, das ist ja. nicht jedem klar und auch so eingedeutscht inzwischen in der start szene dass das dazu passt.
0: Genau, und da sind wir halt auch von Anfang an sehr groß gewesen dass wir halt das Team involviert haben in A, was für Prioritäten setzen wir in unseren Teams, was sind die Features, woran die Leute arbeiten möchten. Klar gibt es eine Company Vision, die wir als Leadership-Team kommunizieren und und die 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 wise äh, kommunizieren und wo die direction aber wie wir da hinkommen ist halt am Ende auch Teamsache und da vertrauen wir uns ein Team so ich glaube halt, wenn man den Menschen vertrauen gibt Entscheidungsfreiraum gibt kommt Motivation von alleine weil Leute wollen es dann natürlich auch erreichen wollen ihre Ziele erreichen und dann hat man nicht die passiven silent quitter äh, sitzen die halt eigentlich nur anwesend sind oder online sind
1: ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich da auch immer wieder dran erinnert, dass so Leute eigentlich nie Böses im Sinn haben. Und dann man darf das zumindest auch gar nicht irgendwie implizit denken, weil sonst äh, überträgt sich das wahrscheinlich Absolut. auch ein bisschen auf die... Das, das spürt man, glaube ich. Ja. Man muss einfach auch dieses Grundvertrauen ins, ins Team haben und sich da selbst auch ähm, immer wieder ranziehen und sagen, hey, warum habe ich dieses Gefühl gerade nicht? Was stört mich eigentlich? Und dann auch nicht nur sagen, es liegt an allen anderen, sondern auch bei sich mal gucken was habe ich denn vielleicht eigentlich noch im Kopf, wo ich glaube, das passt so nicht und deswegen haben wir dieses Problem und vielleicht fängt das auch bei einem selbst an.
0: Absolut, also ich finde halt als Leader in jeglicher Rolle, egal welchen c level Seat man hat oder Head of Title, ähm, finde ich, ist diese Selbstreflexion Schlüssel für deinen Erfolg und aber auch für deine Wahrnehmung, wie dein Team dich wahrnimmt als Leader und ob sie dir glauben, ob sie dir folgen oder ob sie dir vertrauen. Und ich glaube, das kommt halt von beiden Seiten und aber auch, wie viel Selbstreflexion man zeigt in seiner Rolle und in seiner Art, wie man mit Menschen in seinen Teams oder außerhalb den Teams umgeht.
1: Was mich auch interessiert, wenn wir mal Schritt nochmal zurück zur Anfangszeit von Pitch gehen. Ich meine, ihr wart acht GründerInnen. so Die Frage ist, was waren so die Kernbereiche, in denen ihr dann eure Aufgaben geteilt habt? Also was war so die, ich sage jetzt mal Arbeitsteilung, aber auch Rollenvergabe, so dass man mal auch nachvollziehen kann, wenn man vielleicht irgendwie zwei, drei Gründer, ein Team aus zwei oder drei GründerInnen ist, dass man auch sagen kann, hey, was sind denn so logische, potenzielle nächste Themenfelder, die wir besetzen müssen, wenn wir es selber nicht abbilden können? Ich glaube, da kann man sich auch viel abschauen, weil ihr wart ja ein sehr erfahrenes Team auch und ihr habt das ja bewusst gemacht und also da hätte auch Jemand kommen können und sagen, ach, wir machen das jetzt zu dritt. Es war eine bewusste Entscheidung, zu acht zu gründen und da auch zu sagen, okay, das ist dementsprechend komplementär. Was waren die Bereiche, die am Anfang bei euch priorisiert wurden und, und wichtig waren, von Tag eins aufzubauen?
0: Also unser Skillset als Leaders, als Founding Team haben wir ähm, ja war ziemlich klar von Tag eins. Wir haben ja alle bei Wunderlust zusammengearbeitet. Das heißt, da hat ja jeder auch schon so seine Rollen erfolgreich äh, ausführen können und da erkannte man auch so die Stärken und Schwächen voneinander und somit war es auch ziemlich klar von Tag 1. Also wir hatten halt einmal einen Design Co-Founder. Wir haben einen Design Co-Founder. Wir haben Charlotte, die hat äh, Business Administration und Business Opt gemacht. Das ist ja äh, Christians Frau, dann haben wir vier Technical Co-Founder gehabt ähm, oder haben auch immer noch äh, und davon ist einer CTO geworden, die anderen drei sind weiterhin wichtige Teile im Founding-Team, sind halt ICs äh, oder Teil von Teams. Ähm, dann haben wir, vergesse ich jetzt jemanden, dann kommt Christian natürlich äh, als CEO. Der
1: Christian hat... Reber hat vorher, war vorher auch eben mit mitgründer und dann Pitch.com und so. Das war für alle, die jetzt nicht direkt Pitch.com mit Christian verbinden können, dass man das einmal kurz auflöst.
0: Genau. Christian Riva war der Head von allem und hat alle zusammengebracht und ähm, der hat uns zusammengeholt und der ist natürlich CEO und dann gibt es noch mich mit ja, der Chief People Officer Rolle. Ähm, das hat sich halt auch alles so hinentwickelt. Wir haben jetzt nicht die C-Level-Titles von Anfang an gehabt. Wir waren auch alle Individual Contributor und haben von Tag 1 alles gemacht, was halt eigentlich gebraucht wurde. Aber ähm, mit der Evolution der Firma haben sich natürlich unsere Focus areas ein bisschen spezialisiert, verkleinert. Teams haben sich aufgesetzt und wir brauchen ein paar mehr Strukturen da. Aber die Titel sind uns jetzt am Ende auch nicht so wichtig.
1: Spielen Titel überhaupt eine Rolle und wenn ja, welche?
0: Ich denke für manche schon sehr, weil sie so für manche der Indikator sind, zu wen sprechen die für was. Ne? Ähm, ich wünschte mir, wir bräuchten es nicht, weil ich finde, es kreiert auch immer so eine artifizielle Distanz, ähm, die ich teilweise unangenehm finde. Also gerade als Gründer möchte man ja auch approachable für jeden sein, für jegliche Form von Problemen oder, oder Request. Und ich glaube aber, wenn man C-Titles trägt, haben Leute einen anderen Respekt vor dir und der ist teilweise sehr distanziert. Und ich glaube, ja, ich wünschte, wir bräuchten es nicht, aber wir brauchen es leider, wenn man dann mit irgendwie mehr als 80 Leuten zusammenarbeitet, möchten Leute, glaube ich, gerne ihre Titles haben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch schon viele vor 80 Leuten haben.
0: Ja, aber da finde ich ich finde es halt teilweise wirklich, wenn du 20 Leute bist, wenn man sich da über Titles Gedanken macht, ist das falsche Firma, finde ich. Ähm, da muss man halt in eine große Organisation gehen, wenn man sagt, ich will jetzt hier die ganzen Title Structures äh, ausgefeilt haben und ich möchte den und den Titel haben, muss ich halt auch fragen, was heißen diese Titel in so kleinen Teams? Am Ende heißen sie ja wenig als im Vergleich zu, sage ich mal, großen Organisationen und teilweise ist es halt auch immer so ein ähm, Overhead, der einfach dadurch artifiziell kreiert wird. Von daher... Würde ich wahrscheinlich sagen, dass man die, die ganzen, das Title-Game so lange wie möglich, so lean wie möglich auch spielt.
1: Wahrscheinlich muss man auch unterscheiden, Titel intern und nach außen hin. Nach außen hin brauchst du ja, wahrscheinlich auch Ansprechpartner. Das heißt, da musst du wahrscheinlich schon ein bisschen klarer aufzeigen, mit wem man reden kann und wer zu was gehört und ob es da Strukturen gibt. Und intern, glaube ich, muss man es ein bisschen flexibler behalten, aber ich glaube, oder handhaben. Und gleichzeitig, wann immer du dem Ganzen nach außen hin eine Wirkung gibst, überträgt sich die, ob man will oder nicht, auch immer mehr nach intern. Ich glaube, abgesehen von Titeln, ist, also die sind ja wie gesagt zu Beginn hoffentlich nicht ganz so wichtig. Gleichzeitig, so also ein bisschen Struktur muss man natürlich trotzdem schaffen. Und das hast du auch anfangs angesprochen, dass du dir auf der einen Seite Gedanken zu den Strukturen gemacht hast und gleichzeitig auch die ersten 50 Leute eingestellt hast. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, der, die, die, die Balance war zwischen dem, wo du... Wo du in deinen Aufgabenbereichen hin und her gewechselt äh, bist. Welche Strukturen muss ich dann zu Beginn schaffen, sodass sie mir später nicht auf die Füße fallen, dass ich es nicht gemacht habe? Also wenn, wenn ich jetzt den Ide das ideale Szenario habe, ich sage, ich gründe heute ja. drei Leute, vier Leute, eine Person, People verantwortlich und ich bereite Richtung Seed, Series A etc., also schon vor, einfach und versuche mitzudenken, soweit es geht. Was wäre das ideale Szenario, wenn ich... People Operations und, und das People-Team und alles versuche so ein bisschen die Grundsteine dafür zu legen.
0: Ja, ich mein Vote wäre, dass man alles so lean wie möglich lässt und auch äh, am Ende steht und fällt, geradezu im Bereich der Seed-Größe äh, alles alles ste steht und fällt damit, was für ein Core-Team du hast. Also was sind das für Leute? Sind das Builder, sind das Executor oder sind das Leute, die halt nur Strukturen brauchen? Weil die werden es nicht, die wird es erstmal nicht geben. Und du brauchst halt Leute, die sehr viel mit ähm, Veränderungen leben können, auch mit viel auch sich selber Struktur geben können. Und äh, das ist, also das Core-Team ist am wichtigsten und ich würde auch da jeden People-Founder, Raten, nicht gleich erstmal einen Rekruter einzustellen, der hier das für dich macht, sondern a, selber die Leute rekrutieren, die du in deiner Firma haben willst und da auch wirklich, sage ich mal, leidenschaftlich dabei zu sein, die bestmöglichen Leute zu finden und ähm, bevor man drüber nach den Performance Reviews, dies, das, das kann alles kommen irgendwann, aber wichtig ist erstmal, sage ich mal, overly passionate zu sein über das Team, was du da haierst. Die ersten 30 Leute sind deine Culture Carrier, das sind deine... Die werden die Produktvalues tragen, die werden das Team halt mit aufbauen. Und das ist das Wichtigste, das Core-Team aufbauen als als People-Leader. Weil ich meine, die meisten CEOs, die CTOs, die anderen Gründer sind halt busy damit, ähm, sage ich mal, das äh, Core Product zu bauen und du musst halt wirklich dich da rein verlieren, die besten Leute reinzubekommen und dass ja auch, dass es auch Leute sind, die bleiben und auch für die richtigen Gründe bleiben. Dann natürlich ist es wichtig, ähm, People-Team-Aufbauen ist genauso wichtig und auch da zu gucken wie, wie Management-Performance. Aber auch da bin ich ein Fan von Lean-Prozessen. Also so, wenn man noch nicht so groß ist als Firma, braucht man nicht jetzt hier so viel 20 äh, HR-Prozesse umsetzen, nur just for the sake of it, sage ich mal, sondern ähm, einfach mal zu gucken, was brauchen wir. Und das ist auch wirklich von Team zu Team anders. Und wir haben halt von, von vornherein gesagt, wir wollen so wenig wie möglich Overhead an Prozessen und Strukturen. Deswegen gab es halt sehr wenig und sehr viel war halt intrinsisch motiviert von den Leuten. Und je nachdem, was da so hochkam in Sachen auch Remote Work, ähm, haben wir darauf reagiert. Also es geht halt wirklich darum, halt mit dem Team zusammen die richtigen Prozesse dann aufzubauen.
1: ist, glaube ich, immer super schwer, gerade für Leute, die es das, das erste Mal machen, damit in, in Berührung kommen, wenn es so, so gar keine Anleitung irgendwie für die Leute gibt. Es ist immer so, so, also es ist immer ein Spanner, Grad, egal, was man macht auch gerade sowas wie Performance-Reviews etc., wenn man sagt, okay, man will es nicht zu komplex machen, man braucht ja jetzt kein Corporate-Performance-Review, aber irgendwie klammert man, man sich dann trotzdem, glaube ich, dran, so gerade als als Gründerin, so ohne den Background. Es ist auch echt immer so ein, so ein kleines Dilemma, wenn man dann nicht so ganz weiß, was macht man da eigentlich. Es ist halt immer eine Blackbox, dieses Thema.
0: Also ich würde sagen... Es ist keine Blackbox und es wird auch kein Five-Step-To-Do-List dir sagen, dass das das Richtige ist für deine Kultur und für deine Firma. Was wichtig ist, ist, dass du eine gute Relationship hast zu deinen Leuten, dass du mit ihnen redest. Was läuft gut, was läuft nicht gut, was machen wir hier gerade gut, was machen wir nicht gut. Und dass du diesen One-on-One-Austausch hast mit deinen Leuten und, und auch eine Beziehung aufbaust zu deinem Team, dass die mit dir reden. Und ich glaube, die wichtigsten, die dir sagen, was die brauchen, ist dein Team. Und mit denen musst du halt zusammen gucken wie du äh, ja von A nach B kommst. Ähm, da kann dir auch nicht dieser One-to-Five-Guide helfen, weil am Ende fühlt es sich dann auch für die Angestellten an. Warum machen wir das jetzt? Brauchen wir es überhaupt? Ähm, wollen wir das? Wie passt das jetzt in unsere Kultur? Und je nachdem, was du als Gründerteam für eine Kultur auch aufbauen möchtest, was für Intentionen du da reinpackst, Davon ist es abhängig und ähm, man kann da jetzt nicht sagen, du musst halt bei 30 Leuten musst du jetzt Career-Levels einführen, würde ich ehrlich gesagt sagen. Nee, musst du nicht. Gibt es äh, Themen wie, ja, eine Yearly Happiness Survey, würde ich sagen, aber die kannst du auch persönlich machen, indem du einfach mit den Leuten redest, die du äh, anstellst und hires und da einfach regelmäßig Check-ins machst. Ähm, das ist vielleicht nicht die... die ähm, ja, die hilfreichste Antwort, aber mir, mir ist es eher wichtig als People Leader zu schauen, was braucht die Organisation, in der ich bin? Was braucht das Team, das ich hier aufbaue? Und das, kann, das kannst du halt teilweise nicht von Weitem judgen, wenn das denn macht.
1: Ich glaube, dass da bei vielen Gründern und Gründerinnen einfach mitschwingt, dass sie selbst gerne diese Struktur hätten, ja, um das absolut. in irgendeiner Form, die Kontrolle bei sich zu behalten, das Gefühl der Kontrolle. Und nicht darüber nachdenken, ob das Team das gerade auch braucht und will oder ob das Sachen unnötig komplexer macht.
0: Das ist der Kern, genau. Und da ist es, glaube ich, wichtig, auch als Gründerteam am Anfang klar zu sein mit ähm, deiner Vision, wie, wie, wie wollen wir als Gründerteam arbeiten und wie wollen wir im Idealfall, dass unser Team arbeitet. Und so findest du halt auch Leute, die halt da reinpassen, weil... Wenn du jetzt, sage ich mal, als Gründer sagst, wir fangen jetzt mal an zu heilen, wir haben jetzt 30 Leute und jetzt fangen wir an, hier erstmal zu arbeiten, als wenn wir im Finanzamt sitzen und wollen irgendwie zig äh, Policies aufsetzen, weil wir meinen, wir brauchen das, dann würde das wahrscheinlich sehr befremdlich für viele sein, die man geheilt hat. Aber wenn man von Anfang an sagen, uns ist Ordnung Struktur sehr, sehr wichtig. Wir wollen so und so operieren, da kann man auch so das Team aufbauen. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, als Gründerteam da, in den ersten Gründermonaten sehr klare Intentionen zu haben, wie wir jetzt die Firma laufen lassen wollen und was sind so die Sachen, die uns wichtig sind in, in der Art und Weise, wie wir das Team führen wollen und anleiten wollen.
1: Und wenn ich da keine Ahnung von habe, dann muss ich mich mit Leuten unterhalten, die mehr Plane haben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es aussehen kann. Also wenn ich das erste Mal irgendwie überhaupt eine Firma betrete, weil ich vielleicht nie vorher irgendwo gearbeitet habe oder dann auch... Ähm also und ich, und ich muss ja. diese Verantwortung jetzt übernehmen, dann muss ich oder dann, dann ist es auch unfassbar wichtig, sich da Hilfe zu holen.
0: Absolut, also genau da einmal schauen. Aber ich finde es auch wichtig, es gibt halt auch viele echt gute Bücher, die so verschiedene Organisationsmodelle beschreiben. Ne? Ich habe damals meine Masterarbeit über Self-Organizing Teams geschrieben und habe ja auch äh, Business Psychology studiert und habe mich sehr viel mit Unternehmensstrukturen und Leadership-Modellen beschäftigt. Und da gab es ein Buch, das hieß Reinventing Organizations. Ähm, da ging es darum, wie unterschiedlich, ja, ähm, verschiedene Organisationsmodelle laufen. Und das fand ich damit sehr, sehr ähm, informativ, gerade weil man selber noch nicht so in verschiedenen Systemen gearbeitet hat, zu sehen, wie funktionieren verschiedene Systeme und wo sehe ich mich als Individuum oder auch als Leader am ehesten passend. Ähm, und ich glaube, da, das würde ich so gerade so First Time faune und gerade auch so. Menschen, die vielleicht noch nicht in vielen Organisationen vorgearbeitet haben, einfach mal sich zu belesen, was gibt's denn für Strukturen, was gibt's für Modelle und was meine ich, was sagt mir und meiner, mein Mindset und meiner Arbeitsweise am ehesten zu, weil dann kann man da sehr fokussiert dann auch da die Organisation so aufbauen. Aber da würde, ja, mit anderen Leuten reden und, und lesen wird helfen. Weil am Ende, man weiß es nicht und man muss halt auch viel ausprobieren. Aber ähm, man kann auf jeden Fall schon mal einiges lernen, mit sich ein paar verschiedene Szenarien anzuschauen. wie Es gab doch auch dieses Netflix-Culture-Deck damals. Äh, der, oder die Chief People Officer von Netflix hat auch mal ein Buch rausgebracht, wie die die Organisation gebaut haben. Da war auch viel drin. Ähm, und wenn man da so verschiedene Journeys mal sich anguckt von großen Firmen, kann man mal so ein bisschen lernen, was so die verschiedenen... Ähm, ja, Leadership-Modelle sein könnten ähm, für die Firma, die man dann aufsetzt.
1: 100 Prozent. Ich glaube, da hilft es einfach oder ist das Einzige, was wirklich hilft, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich mal da einzuordnen. Wo, wo bin ich denn in dem Prozess? Es meint gar nicht zu selbstkritisch zu sein und sich gar nichts zuzutrauen, aber es meint auch nicht zu glauben, man wüsste alles und so ein bisschen so eine Flexibilität zu haben und zu sagen, okay, selbst wenn ich das Gefühl habe, ich weiß gerade, was ich mache, vielleicht schaue ich trotzdem nochmal was zu so gibt. vielleicht gibt es ja trotzdem was Besseres, ohne dann irgendwie... Dieses Gefühl von, ich kann jetzt nicht anfangen, weil ich weiß es ja noch nicht zu haben. Es ist das typische Dilemma, was du, glaube ich, als, als Gründerin hast und gleichzeitig musst du das immer wieder irgendwie überlegen, ist das jetzt eine, weil wenn du das halt falsch entscheidest und dann irgendwie fällt dir das halt trotzdem nochmal irgendwann auf die Füße, dann stellst du gegebenenfalls irgendwann einen oder eine Chief People Officer ein und sagst, hey, könntest du mal bitte alles aufräumen, was ich da ursprünglich mal falsch gemacht habe?
0: Auf jeden Fall, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich würde auch noch hinzufügen oder nur noch mal ein bisschen weiter reingehen in den Punkt, dass am Ende ist es, glaube ich, wichtig als Gründer immer open-minded zu sein, ne, zu dem, was man gerade tut und wie man es tut und zu gucken, läuft es gerade wirklich gut und macht das Sinn für mich und meine Firma oder nicht mehr? Es kann ja auch, sage ich mal, da ist ja auch eine Evolution dahinter in der Art und Weise, wie man eine wie man eine Firma führt und aufsetzt und die Art und Weise, wie du 30 Leute führst wird anders sein als 80 und 150 und und da glaube ich immer wieder ein offenes äh, Mindset zu zeigen und sich zu einmal zu challengen läuft das wirklich noch gut macht das auch Sinn für die Leute und da dann weiterhin zu gucken wie ähm, strukturiert man dann die nächste das nächste Stadium als Firma und ich glaube da gibt es auch sehr viel ähm, Interessantes in also ich glaube da sind immer interessante Challenges in jedem Stadium als Firma bis, bis zu 30 Leute bis 50 dann nochmal bis 100 ist auch nochmal was ganz anderes und dann bis 200 wird dann auch nochmal anders und jedes Mal bist du als Leader mit anderen Skillsets eigentlich gefragt und, und ich glaube da immer so mit Neugier und offener Offenheit reinzugehen, ist glaube ich sehr hilfreich.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die gestalterische Freiheit gesprochen als, als Chief People Officer. Jetzt gibt es natürlich auch immer wieder so Phasen, wo vielleicht nicht alles äh, so kunterbunt mal nach Zahlen ist, sondern auch viel so schwierigere Themen, wo man sich dann auch mal mit auseinandersetzen muss, weil wenn man irgendwie die Organisation denkt, dann muss man auch reagieren, wenn der Markt sich anpasst, wenn irgendwie andere ähm, externe Einflüsse kommen und man dann irgendwie doch mal schauen muss, okay, was bedeutet das eigentlich für uns? Das machst du wahrscheinlich nicht alleine, sondern natürlich schon mit dem ganzen Management-Team und trotzdem ähm, kann ich mir vorstellen, dass du dir da viel Kopf mache, gemacht hast, auch zum Beispiel als du jetzt vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es war Ende letzten Jahres, so sage ich jetzt mal, lose, weil ich das nicht genau einordnen kann, ähm, einen größeren Cut machen musstet und Leute entlassen musstet, kann mir schon vorstellen, dass da auch viel Gedanken in so eine Zeit reingehen, okay, wie machen wir das denn, dass wir nicht einfach nur hingehen und sagen, hey, ciao, wie man es so teilweise aus den USA hört, von wegen ein Zoom-Call, irgendwie viele Leute drin, die dann irgendwie erfahren, ja, ihr habt jetzt quasi keinen Job mehr. Lass uns doch mal ein bisschen über die harten Zeiten als, als Chief People Officer sprechen, weil ich glaube, das vergisst man gerne, dass es die auch gibt.
0: Oh, also ich würde sagen, die Chief People Officer Rolle ist, glaube ich, sehr facettenreich und sehr viele schwere Phasen sind da drin. Also nicht nur, äh, also ich sag mal, auch wenn das so alles sehr kreativ klingt, ähm, die Arbeit mit Menschen ist nie einfach, egal ob man jetzt Layoffs hat oder nicht. Auch wenn man in Ab What Phasen ist, äh, ist es trotzdem sehr schwer und äh, du musst halt viel mit Menschen arbeiten. Das heißt mit Stimmung, mit äh, ja, mit äh, Meinungen und mit Menschen. Also du hast halt auch eine große Verantwortung Menschen gegenüber als Leader generell und von daher es kommt nie mit nur 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 Creative äh, Moments, sage ich mal. Ähm, aber ja zum Thema Layoffs ähm, natürlich war das äh, eine sehr große Herausforderung ähm, für uns als Firma, das gut zu machen und gut im Sinne von, ja, das ist, äh, auch wenn es halt ein Schock für alle Betroffenen und auch für alle, die im Team bei den Sinn war, es ist es trotzdem, natürlich wollten wir es so gestalten, dass es menschlich gut abläuft. Ähm, für mich war tatsächlich ähm, die größte Challenge eher auch der Weg zu dieser Entscheidung als Gründer und auch denn als People-Verantwortliche ist man natürlich da, da, da sind halt Wochen und Monate von Entsch Diskussionen vorhergegangen und ich glaube, das war eher sehr, sehr emotional anstrengend, da erstmal hinzukommen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt und so wird's aussehen, das ist auch das Ausmaß der Layoffs, das war eher so der emotionale Part, würde ich sagen, dann natürlich der, der, das Aufsetzen des Prozesses, wie, wie machen wir das und dann natürlich der Tag, wo du dann halt die Leute entlässt und, und äh, mit allen redest, die Monate danach äh, mit dem Team noch reden, was noch da ist, die Leute motivieren und da wieder Vertrauen aufbauen, Motivation aufbauen. Also das ist eigentlich so, man denkt immer so, Layoffs ist halt diese eine Phase, es ist aber alles davor und es ist alles danach und es ist ein langer Prozess und ich würde sagen halt, gerade so ein Layoff-Prozess, klar hast du, dass die eine Woche wird schwer, aber das ist drei Monate danach bist du immer noch dabei, sag ich mal, die Leute aufzubauen, die, die ganzen ähm, Verbindungen wieder ja, aufzusetzen und irgendwie äh, alle zusammenzubringen. Also es ist riesen. Disruption äh, für das ganze Team. Je jedes Mal. Also jedes Mal, ist es das, das erste Mal, ich es hatte. Aber ich kenne es natürlich auch von anderen Kollegen und äh, weiß natürlich, wie das äh, auch in anderen Organisationen ist.
1: Du hast gesagt, es ist ein langer Prozess, auch zu dieser Entscheidung zu kommen. Und äh, ich meine, ich stelle mir vor, man trifft die Entscheidung und dann fragt man sich aber, okay, in welchem Ausmaß? Mhm. Und was, glaube ich, für viele die vielleicht auch gerade merken, okay, sie müssen vielleicht doch noch auf Marktsituationen reagieren, wo sie dachten, es wäre vielleicht anders, sie kommen vielleicht besser irgendwie zur nächsten Finanzierungsrunde. Was vielleicht für viele auch eine Frage ist, ist, wie bestimme ich denn das Ausmaß? Was ist denn das richtige Ausmaß? Und wer das Video nicht guckt, ich habe Anführungszeichen äh, gemacht, weil es gibt, glaube ich, also richtig ist, glaube ich, unfassbar schwer zu definieren und wahrscheinlich auch einfach das falsche Wort für diese Situation. Gleichzeitig muss ich natürlich am Ende eine Entscheidung als Gründer treffen, wo ich mich am Ende auch, ich sag mal, insofern wohl mitfühle, dass ich diese Entscheidung einmal treffe und nicht das Gefühl habe, nach vier Wochen, oh shit, ich habe es nicht richtig gemacht, ich muss da doch nochmal an das Thema ran. So, wie habt ihr für euch das richtige Ausmaß dieser, dieses Einschnitts definiert? Was sind die Faktoren dafür?
0: Ja, Ja, also das richtige Ausmaß, glaube ich, gibt es halt nicht, weil es hängt davon ab, was du als Firma, in welcher Situation du bist und was du danach vorhast noch. Was möchtest du bauen? Auf was fokussierst du dich? Was sind deine Big Bets? Von daher, je nachdem, was du da entscheidest für Szenarien, ist es natürlich abhängig, was du dann für ja als Workforce brauchst. Wir haben halt verschiedene... Szenarien uns auch halt auch angeguckt in Sachen, wie weit sind wir jetzt mit dem Produkt, was wollen wir bauen, äh, was müssen wir noch machen, ähm, wie viel Zeit brauchen wir, um halt das hinzubekommen, was ist die, die Zeitspanne, die wir im Idealfall möchten, um halt äh, wieder ja, im Fundraising-Mode zu sein. Also, das sind alles Faktoren, die da reingegangen sind. Da haben wir uns verschiedene Szenarien angeguckt und geguckt, was äh, jetzt äh, das ist, was wir brauchen. Ähm, im Idealfall, glaube ich, würde ich halt jedem Gründer auf jeden Fall an die Hand geben, da eher zu gucken, dass du nicht halt in dieses Problem läufst, oh, wir müssen hier nach drei Monaten das nochmal machen, weil das ist halt so, eine, so ein Trauma, wo sich ein Team dann nicht von Organ, äh, nicht mehr so von erholt, weil ab, ab einem bestimmten Punkt vertrauen die dir dann nicht mehr als Leadership-Team, ähm, und, und vertrauen der Mission nicht mehr, ich glaube, Ziel sollte sein, das einmal zu machen und einen Plan Cut, auch wenn er hart ist und wehtut, als halt, wir machen hier mal einen Slice weg vom Team und nochmal und nochmal, sondern halt einmal und dann versuchen, damit zu arbeiten.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal super wichtig rauszustellen, dass man halt sagt, okay, wenn ich das einmal mache, kratze ich das Vertrauen schon sehr hart an. Wenn ich das zweimal mache, dann wird es halt so schwieriger, weil wer sagt denn das den, den Leuten, die für mich arbeiten, die dabei bleiben? Nicht, dass es noch ein drittes Mal passieren könnte. Genau. Und wenn du dauernd diese Angst hast, dann bist du eigentlich schon so ein bisschen paralysiert und kannst quasi gar nicht mehr. So richtig. Und da ist äh, Salami-Taktik, wie wir das in Deutschland ja so alle so schön irgendwann mal gelernt haben, gar nicht so gut, dass man da irgendwie sagt, aha, komm, ich mach jetzt mal, komm, ich sag jetzt mal 10 Prozent, dann mache ich irgendwann wieder 10%. Und dann fällt mir auf, ah, ich brauche doch nochmal 10 Prozent. Das ähm, hat sich zumindest, ähm, auch wenn ich mit Leuten spreche, die eher im Silicon Valley sind, dort auch nicht unbedingt bewährt. Und die sind alle so, mach das nicht. Das äh, geht auf jeden Fall schief.
0: Ja, und ich würde halt auch ähm, trotzdem sagen, als Leader, und ich finde, das ist halt auch wichtig, die Erwartungen des Teams zu, zu, ähm, zu moderieren, weil am Ende, klar, wenn du ein Startup beitrittst, bist du immer im großen Risikobereich. Ähm, und auch wenn man klar als Gründer, sage ich mal, das jetzt gemacht hat, man weiß natürlich nicht, was in zwei Jahren ist, man weiß es wirklich nicht, aber ich glaube, man muss halt einfach so transparent wie möglich sein mit seinen Gedankengang und wir haben es halt jetzt einmal so groß gemacht, damit wir es halt nicht nochmal machen müssen, ob es nochmal passiert, man weiß es natürlich nicht, wenn die generelle Lage sich für alle verändert. Man na, du du kannst es nicht wissen, aber ich glaube es ist wichtig da halt mit deinem Team halt einen offenen Dialog zu führen, damit die wissen, wo man steht gedanklich und warum man halt gewisse Entscheidungen getroffen hat und mit welchen Intentionen man jetzt weitermacht. Ähm, und auch da halt wirklich als Startup ähm, ist man natürlich immer vom Risiko äh, dem Risiko ausgesetzt ähm, mit einer fragilen Weltwirtschaftslage und ich glaube da muss man halt auch regelmäßig drüber reden, weil ähm, ja, weil ansonsten glaube ich, viele haben irgendwie zehn Jahre in Startups gearbeitet, wo es halt nur hochging und alle in ihren Golden Years waren und alle kannten das halt nicht, dass es halt auch mal schwere Zeiten geben kann und in denen sind alle jetzt. Und ich glaube, da lernen halt auch viele Gründer und viele Manager dazu, ähm, dass man da halt auch wirklich auch sein Team immer dran erinnern muss. Wir sind halt äh, Wagnis-Kapital-Teams und sind da abhängig von äh, was drumherum was um uns herum passiert. Von daher ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass halt auch die Leute da nicht so, sage ich mal, so überrascht sind, dass es passiert. Weil bei, in, in vielen Situationen weiß ich ja, wie total aus allen Wolken alle fallen, was auch verständlich ist. Aber auf der anderen Seite ist man nun mal ein Startup auch. Ne?
1: Ja, ich glaube, was wir auch meinen, ist vielmehr, dass du als Gründer nicht das Gefühl haben solltest von, ja, ich mache jetzt mal 10 Prozent. Eigentlich weiß ich, 20 Prozent wären richtig. Und dann halt irgendwie so selbst das Ganze so verschleppst. Sondern, glaube ich, wenn du eine Entscheidung triffst, dass du die nach bestem Wissen und Gewissen treffen no. musst. Und dann, wenn sich dann noch mal was ändert, musst du natürlich darauf reagieren, keine Frage. Ich glaube, was, was viele einfach sagen und, und zumindest von außen immer gerne beobachtend sagen, ist, dass sie das Gefühl haben, dass viele einfach sich dieser richtig harten Entscheidung nicht stellen wollen, sondern sagen, okay, wir nehmen jetzt erstmal 10 Prozent raus, gucken dann weiter und somit eigentlich diese harte Entscheidung verschleppen. Und ich glaube, das ist das, man einfach als, als Gründer, wenn man sich die, diese Entscheidung schon, schon aufzwingt und, und sich dieser Stellen muss, glaube ich auch einfach dann richtig ehrlich zu sich selbst sein muss. Egal, auch wenn das super hart ist, ich meine, ich, aber es ist hart, ob ich 10% oder ob ich 30% entlasse. So, ich meine, ähm, da hängen immer ähm, Menschen mit dran und du hast vorhin gesagt, man guckt, äh, dass man es möglichst gut macht und gut machen heißt nicht rechtlich okay machen, sondern gut machen menschlich. bedeutet halt menschlich okay und auch wirklich überlegen, was, was können wir denn machen, um denen dann auch unter die Arme zu greifen. Deswegen auch gerne nochmal darauf zurückkommt, wie sah das denn bei euch aus? Was war für euch denn der Situation entsprechend gut?
0: Der Situation entsprechend gut. Äh, ja, das ist natürlich jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Ich kann natürlich jetzt nicht für alle sagen, äh, wie es am Ende für die sich angefühlt hat. Äh, wir haben natürlich alle bis Ende, also es war September äh, war das Datum äh, im September. Wir haben alle bis jetzt, bis Ende Dezember auf der Payroll gelassen. Das heißt, alle hatten halt bis Ende des Jahres ihr Gehalt. Alle hatten auch ihre Perks noch. Also alles, was sie da ähm, an Gym-Memberships und so hatten, wurde weitergetragen. Dann haben wir auch halt teilweise für die, die es wollten, halt auch persönlich Intros gemacht. Viele hatten nach einer Woche schon einen Job. Ähm, wir haben uns da also ja sehr auch Gekümmert, dass die Leute irgendwie da schnell, wenn sie wollten, den nächsten einen nächsten Fuß in die Tür bekommen. Wir haben ja viele Gespräche geführt. Wir haben ja versucht, da den Dialog aufrechtzuerhalten mit den Leuten. Also die, die es wollten zumindest. Also da haben natürlich kein Gezwungen. Genau, also wirklich war wichtig, war halt die Compensation für die und, und zu gucken, dass die halt ihren nächsten Step easy oder leicht zugänglich haben.
1: Und wie habt ihr dann das Team mitgenommen, das geblieben ist? Also den, das Vertrauen eben zu beruhigen, weil du meintest vorhin, das ist ja auch trotzdem viel Vertrauensarbeit, wenn man so einen Einschnitt mal gemacht hat und dann auf einmal einige der Mitarbeiter nicht mehr da sind, das bestehende Team auch einfach beizubehalten. Was waren, pp seid ihr da in die Gespräche gegangen?
0: Ja, das war natürlich auch ein Prozess und viele Iterations von, sag ich mal, den Nachrichten, die wir als Leadership-Team rausgebracht haben und ähm, ja, wichtig, wir haben viele leadership Q&As gemacht, wo halt ähm, das Team Fragen stellen konnten. Ähm, das haben wir auch ähm, transparent beantwortet, also warum und, und was das jetzt heißt. Dann haben wir natürlich, äh, dann ging es natürlich in Richtung Company Reorg und, und, und neue Company Strategy. Da haben wir das natürlich so aufgesetzt, dass wir da auch die Teams mit haben, entscheiden lassen zum Teil, was jetzt so, also wir haben natürlich jetzt nicht gesagt, jetzt sagt mal, was jetzt die ganze Company-Direction ist, aber wir haben natürlich mit den Teams zusammengearbeitet. Was, ist jetzt, was sind jetzt die nächsten Schritte? Wir haben die quasi Teil der Lösung gemacht ähm, und haben mit allen sehr, sehr nah zusammengearbeitet. Ähm, ja, also wichtig ist halt in Sachen Change-Management nach so einem Reorg ist halt wirklich der Dialog zum Team, transparente Kommunikation als Leadership-Team, ob wir das jetzt immer alles richtig und gut gemacht haben, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, mit dem Mindset da reinzugehen, dass wir over im, im Zweifel ne? noch mal iterieren, was wir schon gesagt haben. Dann halt auch viel so offene All-Hands haben, dann wirklich mit dem Team zusammenzuarbeiten. Dann mit manchen den Key People, in 101s und mal zum Lunch gehen und mal gucken, wo stehst du, was sind deine Challenges, was besorgt dich gerade da halt wirklich mit allen zu reden. Als Leader, als Manager und äh, ja, da halt zu gucken, wie man da jetzt weitergeht. Ich glaube, viel ist auch dann wirklich den Leuten Zeit zum Processen zu geben, weil viele können dann in den ersten Wochen gar nicht so richtig darauf äh, respo responden und kommen dann irgendwann mit viel Emotionen Und das ist halt so dieses Trauertal, das kommen dann bei allen unterschiedlich, aber da halt wirklich Empathie als Leader zu zeigen, das glaube ich sehr, sehr gut
1: muss man sich, glaube ich, auch immer wieder bei all den KPIs, die man sich anschaut, auch immer wieder ein bisschen zusammenreißen. darf das echt nicht vergessen. Ne? Also Es ist schon verrückt, wie sehr sich manche dann in Zahlen verlieben und vergessen, was da eigentlich dahinter steckt. Absolut. Lass uns mal so zum Ende hin nochmal so on a positive note äh, nach vorne schauen, was, was bei euch jetzt gerade so ansteht. Ähm, ich meine, ihr habt ja auch immer noch äh, große Pläne, wenn du jetzt so auf die nächsten zwei, drei, vier Jahre guckst. Wo geht die Reise hin? Was sind was sind so Next Steps, aber was sind auch so die die Schritte hinten raus?
0: Ja, also bei uns äh, geht es jetzt ganz doll darum, ähm, ja, fokussiert zu bleiben zum Te ja, auf unsere Roadmap hin, was sind jetzt die Key Areas im ähm, Produkt, auf die wir uns fokussieren wollen. Jetzt mit einem kleineren Team hat man natürlich auch die Chance, ein bisschen weniger zu machen, aber das richtig zu machen. Und ähm, das ist so das Ziel. Ähm, und natürlich gucken, dass halt, dass wir unser Team, ich finde halt, wir haben halt ein ganzes Jahr sehr, sehr doll geheirat. Wir haben das Team von 90 auf 180 hochskaliert. Die ganze Organisation war nur beschäftigt damit, heiren, onboarden, dies, das, Prozesse. Jetzt haben wir alles reversed äh, zum Teil. Äh, jetzt geht's halt wieder darum, leaner zu werden, zu gucken, was ist relevant hier intern als Organisation, wer sind die richtigen Leader, was sind die Strukturen, die wir jetzt wirklich brauchen noch und und wie wir sie nutzen und da ist es halt immer noch sehr viel iterieren von dem, was jetzt da ist und ähm, ja, einfach Fokus, Fokus auf Shippen und warten, dass die Weltlage sich auch wieder verändert und bis dahin haben wir dann das Produkt äh, nochmal wieder 10 Steps weitergebracht. Ähm, das ist jetzt so on top of our minds. Als Leadership Team haben wir trotzdem noch die Challenge. Das Team weiterhin ne, nach vorne schauen zu lassen, nochmal uns als Leadership-Team auch nochmal neu zu finden und zu gucken, wie wir noch besser arbeiten können in den nächsten Monaten und Jahren, was auch eine spannende Aufgabe ist. Da bin ich sehr excited
1: Ich sag mal, als Pitch-User, als Regelmäßiger bin ich natürlich sehr gespannt, was ihr da noch alles zaubert. Yes. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ähm, ich glaube, so die letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde, wäre so, was du aus deiner Erfahrung als Gründerin anderen Gründerinnen und Gründerinnen noch mit auf den Weg geben würdest, so kann auf die aktuelle Lage bezogen sein, kann aufs allgemeine Dasein als, als Gründer Gründerin bezogen sein, das darfst du dir gerne aussuchen, aber so ein bisschen so als, sagen wir mal so, abschließendes, äh, was du gerne den, den Leuten noch mitgeben möchtest.
0: Ich sag mal, als First-Time-Founder, ich glaube, es gibt nicht die perfekte Version eines Gründers und ich glaube, ihr habt super viele ja, Stresspunkte und, und KPIs und, und Rollen, die ihr zu erfüllen habt. Und ich glaube, es ist wichtig, da einmal Resilienz für dich selber zu üben, also zu schauen, dass du halt selber mit dir, ähm, sage ich mal, im guten Dialog stehst und resilient bist und aber auch nicht erwartest, dass du alles gleich kannst und alles nailst und alles äh, von Tag eins richtig machst und du als Leader als Founder wirst eine Riesenevolution haben in deinem Charakter und auch als Leader und es äh, wird eine spannende spannende reisen werden und ich glaube, da hilft auf jeden Fall Empathie zu dir selber und aber auch zu deinem Team. Und wie wir schon versucht haben in den vorherigen Minuten äh, einfach sich zu erinnern, dass es halt KPIs sind super wichtig, aber dein Team ist auch super wichtig und das lässt sich oft nicht in KPIs messen und dazu gucken, dass du eine healthy Organisation aufbaust. Ähm, von Tag 1 ist glaube ich äh, wird dir äh, im Long Run sehr, sehr helfen.
1: Vanessa, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für all die Gedanken und Erfahrungswerte und ich verlinke natürlich dein LinkedIn. Du postest immer wieder spannende Sachen auch, auch zu People-Themen. Ich äh, verlinke natürlich Pitch.com, ähm, auch sehr. wenn ich hoffe, dass die meisten es schon kennen. Falls ihr also einen Pitch-Check machen wollt für eine nächste äh, Funding-Runde, dann gerne auch mal dort natürlich vorbeigucken. Und ähm, ansonsten bleibt mir nicht viel mehr als zu sagen Danke und weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön, danke für die Zeit und war echt ein guter Austausch.
1: Vielen Dank nochmal an unseren Partner Hybob, der diese Folge möglich gemacht hat und mit dem ich gemeinsam das Format Leadership Bakery produziere. Ich freue mich sehr, dass wir das Ganze machen. Ich habe schon gesagt, Hybob ähm, hilft euch als HR-Partner und Softwarelösung, Prozesse zu etablieren. Und wenn ihr gerade dabei seid, das People-Team weiter auszubauen und da tiefer in die Prozessfindung und Strukturierung zu gehen, dann schaut euch gerne mal Hybob an. HiBob.com, h-i-b-o-b.com. Ihr könnt auf der Website natürlich auch eine Demo buchen und dann mit jemandem gemeinsam durchsprechen, wie HiBob als Tool bei euren Herausforderungen unterstützen kann. Wir hören uns dann in ein paar Wochen zur nächsten Folge Leadership Bakery. Bis dahin, viel Spaß mit den anderen Folgen des Podcasts.